0: La felicidad se puede encontrar incluso en los tiempos más oscuros. Solo hay que acordarse de encender la luz. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar. En todo momento esplendoroso de felicidad hay una gota de veneno, la certeza de que el dolor volverá. Hola, yo soy Javier Roth. Bienvenidos a La Terapia, un espacio de introspección donde transformamos las cosas del día a día en aprendizajes y conciencia. Este episodio es patrocinado por el libro Tu Mejor Versión de Abby Roth. Consíguelo en www.laterapiapodcast.com y en Amazon.com y Amazon MX. Bienvenidos a un episodio más de La Terapia Podcast. El día de hoy tengo un episodio especial y es que este mes pues fue mi cumpleaños y pues bueno, como no se puede todavía salir mucho, me tomé una semana de festejo haciendo algo que disfruto sinceramente demasiado que es ver películas o series y me decidí por aventarme la saga como por quinta, sexta, séptima vez, ya no sé ni cuál de Harry Potter, una de las películas favoritas de siempre. Entonces, pues bueno, obviamente cuando la vi por primera vez, pues yo estaba muy pequeña, ¿no? O sea, como que se me hacía muy padre y toda esta parte de la magia, pero hasta ahora que la vi nuevamente y me las aventé seguidas, dije, ¡guau!, wow, realmente está llena de mensajes si estás como abierto a recibirlo. Y bueno, no te voy a contar, o sea, digo, yo creo que si no has visto Harry Potter, o sea, tipo, hashtag, ¿qué onda, no? Yo creo que ya, o sea, de perdido todo el mundo sabe como que el contexto de qué se trata y así que no, pues no aplica esto de spoiler, ¿no? Porque pues, o sea, ya. Pero lo que quiero hablar el día de hoy, más que la trama, más que esto, más que lo otro, es que había frases que decían los personajes que se me hacían de que wow, O sea, realmente me volaba la cabeza y yo decía, hasta ahorita no puede ser posible que lo esté viendo, ¿no? Y bueno, les voy a ir diciendo algunas para empezar a, a poder entender estos mensajes. Hay una que me encanta que dice Albus Dumbledore, ¿no? que es el director de Hogwarts, de esta escuela de magia, que dice La felicidad se puede encontrar incluso en los tiempos más oscuros. Solo hay que acordarse de encender la luz. Y esto me encantó. Porque creo que nosotros estamos todo el tiempo tratando de evitar lo malo, ¿no? Como si fuéramos en una carrera de obstáculos y de repente viene un obstáculo, lo esquivo, lo salto, paso por debajo, le doy la vuelta, pero le tenemos tanto miedo al obstáculo. O sea, uno piensa que la vida siempre tiene que ser color de rosa, siempre te tiene que ir bonito y que todo siempre felicidad, alegría y... Ah, pero si llega una enfermedad, si llega un duelo, si llega algo que consideramos malo, ya, ¿no? O sea, se acaba todo. Y le tenemos a veces tanto miedo, por ejemplo, yo confieso que yo creo que como la mayoría, hay un miedo eminente a la muerte. O sea, y, y aunque nosotros sabemos que la muerte va a llegar en cualquier momento, ese miedo al menos de perder a los seres queridos, ¿no? A tu familia o que llega a pasar algo y que sabes que va a pasar en cualquier momento, ¿no? Pero no la pasamos más viviendo en ese miedo que cuando las cosas realmente suceden, ¿no? Eh, se dice que es más esa parte mental de que ...lo que no quieres que pase... ...lo que te hace daño... ...que cuando realmente pasa el suceso... ...porque esto quiere decir... ...que no nos vamos a salvar... ...de pasar momentos de luz y de oscuridad... ...porque como lo he dicho en otros episodios... ...todo es parte de... ...todo está conectado... ...somos luz... ...somos oscuridad... ...antes de que se hiciera la luz... ...estábamos en la oscuridad... ...entonces... ...somos como ese Jin y Jan... ...estamos conformados... ...de los dos lados... ...entonces... No nos vamos a salvar de pasar por momentos un poco más complicados, por decirles así. Pero aún en el momento, la situación que estés pasando, tú eliges cómo vivirla. Tú eliges si quieres eh, pasar ese momento hundiéndote, haciéndote la víctima o encendiendo toda esa luz de tu interior, apoyándote en los demás para que sea más fácil, más llevadero. O sea, la luz y la oscuridad es una decisión. Con esto quiero decir, pues sí, no nos vamos a salvar de pasar esos momentos, ¿no? Pero uno elige la actitud con lo que lo toma. Así que recuerda que cuando estés en un momento oscuro, puedes encender la luz, incluso tu propia luz, porque yo siempre creo que en los momentos más oscuros es donde nos obligamos a nosotros mismos a sacar nuestra luz interna y poder iluminarnos a nosotros, el entorno, a los que están a nuestro alrededor. Entonces, sea el momento que estés pasando, no olvides encender la luz. Otra frase de este icónico personaje es que dice... Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Wow, <risa> o sea, me encanta, me encanta, me encanta, porque, pues, si nos vamos a otros tiempos, a otras historias, cuando Dios creó, creó por medio de la palabra. De hecho, o sea, lo que dicen es, existió el verbo y con el verbo creó todo. O sea, la palabra, el poder de la palabra. Fue lo que hizo que se creara. Cuántas veces no has escuchado que te dicen, hey, lo que dices, o sea, es lo que creas. Ten cuidado con tus palabras, ¿no? O sea, o que dices algo y lo cancelado, 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 porque realmente las palabras tienen un poder enorme. En otro contexto, en el libro Los Cuatro Acuerdos, Miguel Ruiz hace referencia a que las palabras hacen hechizos ok o sea por ejemplo eh, esta historia que ya la he contado en otros episodios que está la mamá trabajando con dolor de cabeza o sea fastidiada no y su hija está cantando y ella está bien contenta está súper feliz y la mamá le dice cállate cantas bien feo ya cállate y en realidad no es que la niña cantara feo eh, Reaccionó así porque pues obviamente le dolía la cabeza, estaba estresada, bla, 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 bla. Pero lo importante es que la niña creó un hechizo, esas palabras que dijo, no, pues es que realmente canto feo, a mi mamá no le gusta cómo canto y esa niña, a pesar de haber tenido un gran potencial en, en esta carrera de la música, pues ya no vuelve a cantar nunca porque se creó un hechizo. Y así tan simple, uno puede de repente ver a alguien y decir algo porque pues que el, el tráfico, o estás cansada o andas de mal humor y tú no sabes lo que puede generar en otra persona. Entonces, totalmente de acuerdo, las palabras son la mayor fuente de magia que tenemos porque con ellas podemos crear o podemos destrozar. Así que hay que tener cuidado. De cómo lo usamos. Y bueno, vamos con otra que es de Sirius Black, que también está súper padre, que dice: todos tenemos luz y obscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar. Y justo, esto tiene que ver mucho con la parte que estábamos hablando de la luz, de la oscuridad. ¿Qué es lo que les decía? Realmente estamos conformados de esta dualidad, de esta luz, de esta oscuridad. Y uno elige a qué hacerle caso, ¿no? Como esta visualización del angelito y el diablito que los dos te hablan y es como, ¿a quién eliges escuchar, no? O como, como esta otra historia que una persona va con un doctor y le dice, doctor, es que tengo dos perros internos. Uno me dice que todo va a estar bien y otro me dice que todo va a estar mal y yo no sé a quién hacerle caso y el doctor, el, psico, el psicólogo le dice pues es muy fácil, va a ganar el que alimentes más. Yo creo que los polos, los extremos son los que hacen daño porque creo que también es importante tener esa luz y esa oscuridad dentro para también, al reconocer la oscuridad, decir, ¿sabes qué? Esto no quiero, esto sí quiero, esto no quiero ser, esto no me representa, esto yo creo que no va conmigo, y actuar conforme lo que uno quiere resaltar es como esas partes de mis defectos y virtudes, ¿no? Y a todo mundo nos choca nuestros defectos, y por qué, y esto, y el otro. Y en realidad, esos mismos defectos te hacen que te eleves hacia lo opuesto y te transformes. Porque al final, todo es lo mismo, es la misma fuente, solamente se transforma. Le das más poder a la luz se transforma en luz le das más poder a la oscuridad se va apagando esa luz así que no le tengas miedo y lo importante es reconocer esa parte en ti pero al final que sepas que quien decide eres tú otra frase de Luna Lovegood es las cosas que perdemos siempre acaban viniendo a nosotros aunque no siempre de la manera que esperamos y esto es lo como que cuando lo escuché, me llevó mucho a esta parte de lo que pedimos, de lo que necesitamos, de, ay, es que quiero tener mucho dinero y uno se imagina que de repente le va a llegar pues un chequezote, ¿no? Y de repente la vida no te da eso, te da pues un trabajo para que ya no tengas ese problema nuevamente o que pides algo pero llega de otra manera. Y también como esa parte de cuando perdemos a un ser querido, pues que ya no lo podemos a la mejor ver o tener físicamente, pero se transforma en algo más, en un alma, en un espíritu. Eh, a lo mejor ya no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, puedes sentir su presencia, puedes oler su presencia, incluso puedes hablar con ellos a través de sueños, de visiones. Simplemente las cosas se transforman, ¿no? O que dices, no, es que estaba en una relación no y, y perdí a esa persona que yo pensaba que era y de repente la vida trae algo mejor para ti. O pierdes ese trabajo, esa oportunidad que tú pensabas que era la de tu vida y de repente descubres que era otra cosa. Entonces, me encanta esto porque yo creo que jamás perdemos, jamás. Nada más que muchas veces nuestro ego pues se infla y no nos permite ver estas cuestiones. Albus Dumbledore dice, soñar no te hará ningún bien si olvidas vivir. Y bueno, o sea, creo que totalmente. Puedes pasarte la vida soñando, soñando. Incluso yo me considero una persona muy idealista, muy soñadora, muy creativa, pero al final eso no te va a hacer ningún bien si te olvidas de ponerlo en práctica, de ponerlo en acción. O sea, necesitas también hacer tu chamba y hacer que las cosas sucedan, no nada más como, ay, quiero esto y lo sueño y qué padre, ¿no? Y es que nunca se me cumplieron mis sueños. Ok, pero ¿hiciste algo para alcanzarlos? Otra frase de Don Bulldor es, en todo momento esplendoroso de felicidad. Hay una gota de veneno, la certeza de que el dolor volverá. Uf, yo creo que esta frase nos representa tanto como humanos. Porque muchas veces, hasta en los momentos de gloria, de éxito, de gozo, siempre pensamos que, ay, y ahora tipo algo va a pasar, ¿no? Porque esto no puede ser así, tan bonito. O, ¿dónde está la trampa? O, ay, ahí viene el trancazo. O... O sea, no podemos, no tenemos la capacidad de disfrutar esos buenos momentos, esos momentos que incluso nosotros mismos hemos pedido. Pedimos abundancia, estabilidad, bienestar, salud, éxito, lo que sea, y cuando lo tenemos, como que llega y, y, y nos sacamos de onda, ¿no? De que, o sea, tipo, me están grabando, o qué pasa, o ay, va a pasar entonces algo malo, o sea, no tenemos la capacidad de poder disfrutar lo que nos pasa, por tener eso de que el sufrimiento va a regresar, de que el dolor va a regresar y recuerda que en esta vida todo es transitorio, nada dura para siempre, entonces vas a lo que experimentes, lo vas a experimentar y va a acabar y va a venir otra cosa que experimentar, así que disfruta lo que estás experimentando porque no sabes cuál va a ser la siguiente parada, no sabes qué va a ser lo siguiente por vivir. Así que cada cosa que estés viviendo, disfrútala. Hay una parte, eh, de hecho, en la película final, en la parte 2 que cuando Harry muere y se encuentra con Don Dumbledore, en, en la estación de trenes, ¿no? Muy famosa. Y, pues, se ve como todo blanco, y obviamente, pues, Don bulldor ya estaba muerto. Y le dice eh, que si esto era real, o que si solamente estaba sucediendo en su cabeza. Y Don Bulldor le contesta a Harry, claro que esto sucede en tu cabeza, Harry, pero eso no significa que no sea real. Y esto yo lo como que me identifica mucho porque todo este camino espiritual, ustedes saben que pues yo conecto con ángeles y con todo esto, ¿no? De Dios, Jesús y, y toda esta parte espiritual. Y muchas veces uno está en meditación, ¿no? Y de repente como ha pasado que no se sé, veo a Jesús o me llega algún mensaje de los ángeles, o veo tal cosa y es como, pero si será real o seré yo. Y me encanta porque creo totalmente esto, que pase en tu cabeza o no, no quiere decir que no sea real. Incluso, ¿quién dice cuál es realmente la verdad? Si nosotros somos una ilusión y lo que sucede en sueños es nuestra realidad, o si es al revés, ¿quién te dice realmente qué es lo verdadero? Por ejemplo, en otra situación, cuando fallece algún ser querido y que lo empiezas a soñar y que dices, es que fue tan real, es que hablamos, es que lo sentí, nos abrazamos. Y se siente tan real que tú dices, pero fue solo un sueño. Y no, yo creo que no solamente fue un sueño. Fue otra realidad. Pero que también es verdadera. Hay una frase de... Remus Lupin, que dice: La fuerza de tus convicciones determina tu éxito, no el número de tus seguidores. Y pareciera que describe totalmente esta época, ¿no? Que uno mide el éxito conforme a los seguidores de Instagram, ¿no? O de las redes sociales. Ah, no, no le voy a hacer caso porque, pues no, ni siquiera está verificado, ¿no? La, fa la, la famosa palomita. Y en realidad, creo que puede haber tribus, porque todos son tribus, todos eh, nos identificamos ¿no? con patrones, con situaciones, con creencias, con pensamientos, con ideales, y vamos creando tribus. Y yo creo que una tribu de 10 personas puede ser más fuerte que una de un millón, porque no importa cuántos sean las personas que están ahí, sino la convicción, esa fuerza, esa pasión. Y por ejemplo, no nos vayamos tan lejos en esta parte de la historia de donde Jesús estaba con sus discípulos, ¿cuántos discípulos eran? Cuando Él podía tener un ejército de millones y millones y millones, decidió hacer un grupo selecto de apóstoles, de seguidores de Él para que puedan ayudarle a esparcir su mensaje y ese selecto grupo que en realidad no estaba conformado de los más religiosos ni las personas que tú dijeras, o sea, un ejemplazo, en realidad no, en realidad eh, Jesús tomó personas rotas y las transformó a través de la verdad de él, de la palabra, a través de las acciones y... Eso me encanta, porque realmente no son los seguidores. Es la fuerza con lo que armas ese pequeño equipo que te puede llevar a conquistar grandes masas, a esparcir tu mensaje, a, a lo que sea. ¿sí? Entonces, me encanta porque en esta época justamente estamos persiguiendo seguidores. Incluso hay aplicaciones, plataformas que tú pagas, para que te den seguidores, imagínate, qué vacío tan enorme saber, que podrás tener, miles y miles, y millones de seguidores, pero, no existen, en realidad es un número inflado, y, no es real, o sea, entonces, cómo te sentirás tú grabando, un live, una historia, una publicación, que hay millones y millones de vistas, pero en realidad sabes que no existen, o sea, Creo que estamos como muy equivocados en esa parte porque realmente sí, pues a lo mejor los seguidores pues te van a ayudar, ¿no? Entre más gente, pues a lo mejor más puedes potencializar tu mensaje, tu producto, tu venta, lo que hagas. Pero en realidad puedes tener mil personas que te sigan y que sea por odio, no por amor, porque esto también se usa muchísimo, ¿no? Entonces... Creo que esto nos deja un gran mensaje. Otra frase del señor Albus Dumbledore dice... No sientas pena de los muertos, sino de los vivos... Y sobre todo, de aquellos que viven sin amor. Ay, y esto, o sea, realmente creo que a veces es muy difícil... Dejar de juzgar, de, de criticar... O de decir, es que ¿cómo puedo hacer esto? Es que, o sea, ¿cómo...? Y no, es que yo no le entiendo, es que está mal, es que él es malo. Y es que en realidad, yo sé que se dice mucho y esta frase está muy trillada, pero cada cabeza es un mundo. Para la persona que actúa de tal manera, está haciendo lo mejor que puede. Y hay un contexto detrás en su historia donde él a lo mejor también, pues a lo mejor si ahorita es este... El agresor a lo mejor también fue agredido. Creo que nosotros pues nos da mucho miedo esta parte de los muertos, ¿no? De que hay los fantasmas y que, uy, el espíritu y esto y el otro. Y, y entiendo, como todo, ¿no? Es de respeto. Pero creo que esas personas que están vivas y que viven sin amor pueden ser las personas más peligrosas, porque si no tienes amor, no tienes nada. Creo que el hecho de no juzgar, no criticar y sobre todo no... Yo creo que a una persona así solamente se le puede dar dosis de amor para que pueda sanar, para que pueda tomar otro camino, para que pueda hacer las cosas diferentes, porque al final la manera en la que actúa, que uno dice es que actúa eh, pues, co como si no tuviera corazón. Pues claro, porque no hay amor en él, porque a lo mejor no, fue, eh, a, a, no le demostraron su amor o, o fue alguien que... Tuvo rechazo, maltrato y es única manera que conoce. Si conociera el amor, sería algo totalmente diferente. Así que creo que independientemente de que si vive con amor o sin amor, creo que el mejor camino es siempre llenar de amor todo a tu alrededor y a todos a tu alrededor, dando siempre lo mejor de ti, dando todo desde el amor, desde el corazón independientemente de lo que te den a ti tú dar, pero realmente que lo sientas y eso puede serle el cambio y la diferencia a alguien que no lo sepas a lo mejor alguien que está en la calle y que tú le das algo que no se espera ese acto de amor que tú tuviste le puede cambiar la vida oye, voy por un café, ¿no? y ¿sabes qué? Eh, hay fila atrás de ti, ya sea que vas en el auto o que te bajaste, ¿sabes qué? Ten, le pago el café a la persona que está atrás de mí. Imagínate qué sentirá esa persona cuando, oye, te pido este café, ¿no? Ah, sí, su cuenta ya está pagada. ¿Cómo? Sí, ya lo pagó la persona que estuvo adelante de ti. ¡Guau, wow, no! Qué bonito sea de sentir eso, el que un desconocido... ...haga un acto de amor por ti... ...porque es obvio que vamos a hacer actos de amor... ...por las personas que queremos... ...eso es obvio... ...o sea, eso está ya dicho, ¿no? ...pero lo que no... ...es hacer cosas... ...por personas que ni conocemos... ...de las cuales ni siquiera... ...sentimos amor ni nada... ...porque pues son completamente desconocidos... ...y creo que eso puede también generar... ...una cadena de buenos actos... ...hacia los demás... Obviamente esa persona que recibió el café se ha de sentir tan bien que probablemente hace lo mismo. Y ahorita que estábamos hablando justamente de la muerte, hay otra frase de Don Dumbledore que dice, después de todo, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Y yo creo que el mayor miedo de todos, como comenté hace un momento, es la muerte, ¿no? El, el pensar que todo lo que hice no valió la pena, que sigue después, esa incertidumbre por lo que va a pasar. Pero si realmente nuestra mente estuviera bien entrenada, sabríamos que solamente es el siguiente paso algo más. También si estuviera nuestra mente, como dice él, bien organizada... Pues es un hecho que aceptas y que dices, no lo puedo controlar y va a llegar y ya, no estaríamos todo el tiempo como que cuando y por qué y no quiero y es que qué miedo y es que... Entonces creo que el secreto es eso, tener una mente bien entrenada, bien organizada y, y que tengamos esa conexión en nuestro interior para poder como tener esa paz, que realmente esa paz que es nuestro estado natural de ser y que es lo más lógico y obvio en nosotros pocas veces lo tenemos porque nos dejamos sumergir en la realidad que nosotros mismos creamos que no tiene ningún sentido y que nos aleja solamente de la verdad cuando haces esos espacios de tener como este triángulo bien equilibrado de, de mente, alma, cuerpo creo que entras en otra frecuencia, que como todo, ¿no? no que quiera decir que si meditas todos los días y haces yoga y ejercicio y comes bien y o sea, que seas, pon tú la persona más sana del mundo, pues no quiere decir que no vas a tener problemas, pero sí es como que herramientas que te ayudan a pasarlo de una mejor manera. Pues bueno, la última y no porque sea la última de este personaje icónico, ¿no? Don Bulldor. Tiene muchísimas, pero, o sea, este podcast iba a durar, o sea, horas, ¿no? Entonces, dice él, no son las habilidades lo que demuestra lo que somos, son nuestras decisiones. Y esto me encanta porque, pues, es como, puedes tener mil dones, mil talentos, pero si no pones acción, si no decides hacer algo con ellos, pues se van a quedar ahí, ¿no? O sea, no porque ya tengas el don y el talento quiere decir que ya, ya la hiciste, ¿no? Porque realmente depende de ti si lo pones en práctica o no. No es que si eres bueno en algo, no, es esa determinación de decir, yo quiero ser esto y voy a hacer esto. Y esa pasión es la que, hay una frase que dice que cuando existe la pasión se crean las habilidades, o sea, aunque no seas super habilidoso en algo, pero tienes esa determinación, esa constancia, esa decisión, o sea, lo demás va a llegar. Porque lo primero es la decisión. Así que esta pregunta también te la lanzo para ti. ¿Qué dones tienes? ¿Qué talentos tienes que no has usado? Porque esos te pueden dar un cambio radical en tu vida. Y bueno. Harry Potter, bueno, pues estamos hablando de Harry Potter y no queda que no diga ninguna frase de Harry, pero en realidad Harry Potter no es que haya sido el elegido porque, wow, o sea, súper dones, súper talentos, súper inteligente, en realidad no. Y algo que me encanta de esta historia es eso, que no fue el niño, o sea, no sé, el mejor, ¿no? Pero siempre estuvo abierto a la ayuda y esto se me hace algo súper importante porque es como uno, pues uno no, no es que sea el mejor del mundo o que sepa todo, pero cuando estás abierto realmente a la ayuda, porque es algo que nos cuesta mucho el aceptar la ayuda, uno siempre quiere ayudar, pero cuando nos quieren ayudar a nosotros ponemos frenos, ¿no? ¿Por qué? Por ego, porque no quiero causar molestias, porque lo que sea. Harry desde el principio siempre estuvo abierto a la ayuda y la ayuda llegaba mágicamente, o sea, de maneras que jamás hubiera imaginado. Y si él decía, ayúdenme a salir de esta situación, como menos hubiera imaginado pasaban las cosas, como menos hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque él estaba abierto. Él pedía la ayuda, él estaba abierto y confiaba cuando llegaba la ayuda, porque esa es otra. Pides algo y luego llega eso y luego la otra es, pues si confías si y tomas las cosas o no. ¿No? Como esa parte de es que quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más. Y de repente te ofrecen un trabajo y es como, ay, pero no sé, ¿será la mejor decisión o no? Yo no empieza a ponerse trabas y trabas y trabas y auto boicotearse solos. Esta parte me encanta, ¿ok? Porque no es que, ay, super todas las habilidades, ¿no? Super todo, simplemente estuvo abierto a recibir ayuda y todo sucedió. Así que hoy te digo, hoy te quieres abrir a la ayuda o quieres seguir igual como estás, obteniendo los mismos resultados de siempre. Te aseguro, y es algo que te lo puedo decir de carne propia. Tengo, no sé, un poco tiempo en el que me había estado aferrando a hacer las cosas a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera, y de repente dije, bueno, voy a confiar. Y voy a decir sí a lo que venga y me voy a abrir a las posibilidades. Y les juro que, bueno, esto y soltar expectativas, ¿no? Porque uno dice, quiero esto y luego esperas a que llegue como tú lo quieres. Y realmente no ha habido día, y se los juro, que, o sea, no se me sorprenda que no llegue un milagro a mí, que no llegue ayuda de maneras que no me hubiera imaginado. Pero es que ese es el cambio y es algo tan simple, simplemente estar abierto a recibir la ayuda y confiar en cuando las cosas llegan, tomarlas. No dudar, ay es que no sé cómo le voy a hacer y ay no es que yo no, no, confiar y eso va a ser un cambio enorme. Y bueno, Harry Potter, Harry Potter dice, nunca se irá del todo, no mientras haya alguien que le guarde lealtad. Y esto, cuando lo escuché, o sea, fue inevitable pensar en esas personas que se nos fueron, que trascendió su vida, que están en el cielo. Eh, y, y, y yo creo eso, ¿no? que en realidad no se van, en realidad continúan con nosotros y creo totalmente eso, mientras haya alguien que lo recuerde, que lo honre, que le guarde lealtad, esa persona y esa energía de esa persona seguirá. Porque qué más bonito honrar a alguien que ya no esté vivo con un ejemplo en vida de quien era él. De poner en práctica esos aprendizajes, esas cosas, cualidades que esa persona tenía y recordarlo, y no recordar con dolor, no recordar malos momentos, sino al contrario, recordar con alegría. Porque la alegría, la felicidad, la paz, el gozo, es lo que más frecuencia vibratoria alta tiene. Y cuando tú haces eso, yo creo que esa energía de quienes estuvieron con nosotros continúa y continúa y siento como que se va alimentando cada vez más y se puede sentir más y bueno, para cerrar quiero decir de este personaje que me encanta que es Hagrid, ¿no? este enorme personaje que dice no sirve de nada preocuparse lo que venga, vendrá y le plantaremos cara Tan humanos que somos, ¿no? Y es que todo el tiempo estamos preocupados por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Y eso quieras que no. ¿No te ha pasado que a veces no, no es que hagas mucho físicamente en el día, pero te sientes drenadísimo? Y es que los pensamientos también generan cierta energía y si todo el tiempo estás pensando en que hay esto y el otro los pendientes y hay el estrés y la preocupación y esto y esto y esto y esto, te drena toda la energía. Y lo peor y lo más incongruente, pero yo sé que no es tan fácil, ¿no? Así como se dice, es que ni siquiera sabemos si las cosas van a pasar y que hay un porcentaje tan mínimo de que pasen que no vale ni siquiera la pena estarnos preocupando por el sí. Entonces, ahora sí que vámonos a otra película, Hakuna Matata, o sea fluye vive, lo que vaya a venir, pues va a venir, o sea, y ya en ese momento te estresas, te preocupas y tomas la mejor decisión. ¿Ahorita para qué? Porque incluso hasta tú mismo lo puedes estar atrayendo de tanto, de tanto que lo estás pensando. Recuerda que la mente no distingue entre quiero que pase esto o no quiero que pase esto. Esto es mi energía está en esto y eso es lo que atraes. Así que vamos a tratar de ser más conscientes en esto. Y bueno, mensaje global, general de esta película, de todas, ¿no? O sea, de todas las siete, ocho películas, eh, es en todo, como que Harry siempre trata de, de estar venciendo a Voldemort, ¿no? Que es como, yo siempre los veo como la representación entre el bien y el mal, Dios, o sea, ¿sabes? Como que esta parte. Y lo que me, me encanta de todo este mensaje es que al final, por más poderoso que sea la oscuridad, por más este, elementos, fortalezas, por, por más grande que pueda ser, hay algo que la oscuridad no tiene y que no va a tener, y es luz, amor, y que todo, por más grande que pueda ser, se puede vencer con amor. Eso me encanta. Así que recuerda, cuando no sepas qué hacer y cómo solucionar un problema, regresa a lo básico, llénalo de amor, dale amor, llénalo de luz y vas a ver cómo se transforman las cosas. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Yo soy Javi Road. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir para llegar a más y más personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.